0: Bom dia, amados, uns com frio, outros com calor, e já começou a aquecer aqui também. Hoje temos nosso, nosso, teremos nosso tempo de ceia, e eu quero dizer a vocês que todos vocês são muito bem-vindos, que Deus os abençoe, que fale profundamente aos seus corações, como já falou no louvor, cada louvor lindo, maravilhoso, você que está em casa nos assistindo, que você... Se sinta abraçado pela família Borda e que você possa ter um tempo bem gostoso também diante é, de Deus nessa manhã. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar com os irmãos, pedir a bênção do Senhor sobre esse tempo. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos quero em nome de Jesus pedir ao Senhor ó Deus que tome nossos corações nesse tempo Deus que teremos aqui de comunhão, de celebração de lembrança de que o Senhor é nosso Deus de que o Senhor tudo fez por nós e que o Senhor voltará para nos levar eu quero em nome de Jesus ó Deus pedir porque o Senhor continue falando comigo e fale com meus irmãos sobre cada palavra frase cada palavra que for falada aqui da sua palavra que se for lida Senhor eu peço em nome de Jesus Amém Amém amados nós vamos falar nosso opa nosso tema aqui antes ou de hoje é o andar com Cristo é essa o pensamento né de que nós estamos com Cristo habitando em nós e do andar com esse Cristo que nos salvou, que nos resgatou, que tudo fez de bom para mim e para você, é algo muito profundo. E nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre essa tendência, essa obrigatoriedade, essa bênção de nós podermos andar com Cristo Jesus. Muitos não têm, hoje nós vamos lembrar disso no tempo de ceia, que muitos não receberam ainda o cálice, o sangue e o pão, mas certamente nós que estamos aqui já o recebemos, e nós vamos verificar de como é que é esse, essa, essa forma de andar com Cristo. Então, primeira pergunta, eu vou dar um minutinho para você, um minuto não, temos muita gente aqui, mas segundos, um para cada um, pensar, você sabe o que Jesus Cristo fez por você? E o que Ele ainda fará? Você já pensou nisso? O que Jesus já fez por você? E o que Ele ainda fará? Então, é, é, essa pergunta, põe no gancho que nós vamos é, caminhar. E eu quero ler com os irmãos o texto. É, quem tiver a Bíblia, a sua, a sua versão, abra. É, aí em Colossenses 2, 6 a 17... E eu também vou projetar E obviamente que nós vamos ler juntos Apesar de você ter uma versão diferente da minha Vamos lá, vamos ler então, o texto diz assim, Ora, como recebeste Cristo, Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados... E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em, ação, em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Ele também, nele também estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos." Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Tendo e despojando os principados e, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Obrigado, Senhor, pela porção de Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor... Ó Deus, fez tanta coisa por nós ali na cruz do Calvário. Deus, se Deus se deu por nós, preparou, Senhor tudo, a casa celestial, preparou a salvação, a vida eterna para cada um de nós, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor é Deus, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Olhando para esse texto, nós podemos afirmar que o cristão, ele é reconhecido pelo seu andar com Cristo, não é verdade? Como é que nós somos reconhecidos? Nós somos reconhecidos por andarmos com Cristo, por fazermos parte né, dessa grande família de Cristo Jesus. É, aí Paulo, ele começa o texto usando é, algo muito comum para a região da época, né? ele diz assim que, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, andai nele, é, no seu coração, na sua vida mas de que forma que nós devemos andar? então Paulo fala da forma com que eu e você devemos andar é, com a pessoa de Cristo ele diz primeiramente aqui é, nele radicados e edificados e confirmados então Paulo aí usa três metáforas né? o que é uma metáfora? é uma forma de, de eu falar de alguma coisa sem falar diretamente daquela coisa explicando aquela coisa entenderam muita coisa aí entenderam né então é Paulo usa essas três metáforas é, é, para o ensino daquilo que o pastor Epáfras já tinha ensinado a cada um deles ali em Colossos. né então a primeira a primeira metáfora que ele que ele utiliza é uma metáfora é, que tem a ver com a figura da horticultura, da agricultura. Né? Ele diz assim, olha, andais é, nele radicados. Ou seja, ele está usando a palavra de uma árvore, de uma raiz, que ele... Deixa eu mostrar para vocês aí. Aí. Ou seja, de andarmos enraizados em Cristo, de andarmos é, com as nossas raízes, segurando na base que é Cristo Jesus, então todo mundo tem planta em casa, já viram isso, né? se você não alimenta essa planta, o que acontece com ela? É? Ela desfalece, então Cristo é a base para que nós possamos é, nos alimentar e viver forte, né? é, ele, ele faz esse apelo, vocês que já receberam a Cristo, é, andem em Cristo, porque você que já recebeu Jesus Cristo no seu coração, recebeu a palavra dEle, você não tem como jogar isso fora, você não tem como tirar de você mais isso. Vai ficar permanentemente em você. Você já começou a se enraizar em Cristo Jesus no momento que você recebeu a palavra dEle. Eu, eu quero atentar para o primeiro impacto que a palavra de Deus teve na vida de vocês. Lembram de, do dia que você aceitou Jesus Cristo? Lembra do dia que compartilharam a palavra contigo, como foi a mudança já dentro do seu coração e na sua mente? Aquele sentimento de que você passa a fazer parte de uma família, você passa a fazer parte de um todo, e se você tem já alguma raiz na palavra de Cristo, na pessoa de Cristo, a tendência é que você cresça, a tendência é que você se torne... É, fortificado que você esteja de alguma forma crescendo, é, se tornando bonito, frondoso na palavra de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, esse andar com Cristo ele exige lealdade de cada um de nós, porque quando você faz a sua entrega do seu coração, da sua vida para Cristo Jesus, você faz um compromisso com Ele, e Ele faz um compromisso para você, é, lembrem do dia do apelo que fizeram para você, e você entregou sua vida a Jesus, e esse caminhar tem que ser algo prático, tem que ser algo leve na sua vida, não, não, não é por obrigação, mas, mas sim porque você ama Cristo Jesus, porque Ele já fez por você, e esse andar, ele é resultado do que Cristo já fez por você, conforme nós lemos no texto. Ele te libertou de todas as coisas, Ele te, te lavou, Ele te fez novo. Né? E uma árvore devidamente enraizada, adequadamente plantada, ela recebe a seiva diária que é para o seu crescimento, que é para ela frutificar. E essa árvore deve crescer continuamente, né? ficar frontosa, como já falei, bonita, e as raízes se aprofundam a tal forma onde vão buscar o alimento dela. E nós precisamos nos aprofundar na palavra de Cristo. Para que nós possamos nos alimentar. Assim como nós devemos permanecer firmemente buscando esse alimento na palavra dEle. Isso é o que nós necessitamos todos os dias de nossas vidas. Minutos sequer nós podemos deixar de usar a palavra de Deus para crescimento próprio. Para honrar e glorificar as pessoas Deus a pessoa de Cristo Jesus, assim nós devemos também viver firmados ali na rocha que é Cristo Jesus, no solo fértil que é Cristo Jesus, porque nós dependemos dele para continuar andando, caminhando diariamente, o Salmo primeiro tem um, uma figura muito joia, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios Segundo o mundo, segundo o pecado Esse homem, essa mulher É como uma árvore plantada Junto à corrente de águas Cristo Jesus é a água viva Ele nos supre, Ele nos alimenta Para que nós possamos caminhar diariamente Nessa, nessa, nessa andança com Cristo Enquanto nós estivermos aqui na terra o apóstolo Paulo ainda usa uma, uma segunda metáfora, né? ele usa o do edificados em Cristo, observe que ele usa essas três metáforas de, de coisas que existiam no dia a dia de Colossos, daqueles homens da época, né? a agricultura, a construção, é, os contratos que se firmavam, então o segundo, é, a segunda metáfora é essa metáfora da construção, da arquitetura, olha... É andar edificados em Cristo Jesus o, é, o que nós precisamos para andar edificados em Cristo Jesus nós precisamos simplesmente entender a palavra de Cristo viver a palavra de Cristo porque ele, essa palavra de Cristo ele é o alicerce que nos fortalece, fortalece para nós permanecermos firmes apesar das lutas apesar das dificuldades Quantos de nós estamos passando por lutas terríveis nesse momento? Estamos firmes, porque Cristo Jesus nos sustenta, porque a nossa fundação, a fundação desse edifício que somos nós, está amarrado na pessoa de Cristo Jesus, está solidificado. Uma boa construção tem que ter uma, uma boa terraplanagem, terra tem que ter um, uma boa fundação, tem que ter um bom baldrame para sustentar toda, toda essa, essa edificação, e assim nós devemos andar em Cristo Jesus, fortalecidos em Cristo Jesus, né? edificados em Cristo Jesus. Paulo, ele sugere que nós vivamos continuamente, diz o texto, né? em Cristo Jesus, porque é Ele que nos edifica, não tem homem nenhum, mulher nenhuma que possa se edificar, que possa transformar o seu coração, a sua mente, mas somente na pessoa de Cristo que nós podemos ser edificados. 1 Coríntios 9, ele fala assim, porque nós, 1 Coríntios 3, 9, ele fala que nós somos cooperadores de Deus, depois de edificados, né? nós somos lavoura de Deus, e somos edifício de Deus. Olha a responsabilidade que eu e você temos, para com a palavra de Deus nós temos tremenda responsabilidade e obviamente que essa ideia da edificação é de que nós precisamos nos fortalecer a cada dia tijolo por tijolo pé a pé degrau por degrau nós precisamos nos fortalecer na pessoa de Cristo Jesus porque somente ele pode fazer isso por cada um de nós, a terceira metáfora que Paulo usa aí, é um termo de cunho jurídico, né? ele fala assim, é, e firmados, confirmados, é, ele traz a ideia de um contrato que foi assinado, aí ele suscita a ideia daquele primeiro dia que você entregou para Cristo Jesus sua vida, e Cristo te recebeu, né? te tirou ali, é a ideia de, de um contrato que está sendo ratificado e, e se torna obrigatório o cumprimento de, de todas as cláusulas então assim, veja só, primeiro nós temos lá a pessoa da árvore, você é uma árvore, né? firmada em Cristo Jesus segundo, você é um edifício, você está sendo edificado em Cristo Jesus né? pelas construção que Cristo vai fazendo de você até que ele venha, e outra coisa, a terceira, é esse contrato que você fez com ele, você pode até rasgar esse contrato, mas Cristo jamais fará isso, Cristo jamais lançará você fora, porque foi firmado um contrato entre ele e você, e você foi instruído no dia que você entregou sua vida a Cristo Jesus, e nós devemos, por isso tudo, sermos gratos à pessoa que de Cristo né? e sermos grato a cada dia por ele ter nos livrado da lei que era tão dura porque nós não conseguíamos cumprir cada um dos dez mandamentos nós não conseguíamos cumprir um deles sequer e assim é a vida nós precisamos na verdade, ser confirmados a cada dia em Cristo Jesus, divulgando a nossa fé, ensinando, instruindo, da mesma forma como você e eu recebemos, devemos fazer para com os outros. E a ideia é de buscar a cada dia a lembrança daquela declaração inicial que você fez. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Isso é o contrato que você fez com Ele. E Ele te acolheu. Dessa forma, Ele firmou o contrato com, com você, e por você, e continuamente devemos fazer isso, e da mesma forma que nós recebemos, nós precisamos passar para frente a palavra de Deus, fazer com que as outras pessoas andem com Cristo, é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, nós não podemos transferir essa responsabilidade que é intrinsecamente nossa, minha e sua, por um simples motivo, porque somente em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Diz o texto, diz a palavra de Deus, que somente nele. Né? É, e ser um verdadeiro cristão é fazer esse tipo de coisa. Se você andar dessa forma, você vai demonstrar, você vai ser percebido que você é um cristão. Você é uma pessoa diferente do mundo no seu trabalho, na escola, você vai ser percebido como uma pessoa diferente, você vai ser reconhecido, é diferente a palavra de ser conhecido e reconhecido. Conhecido é quando você pela primeira vez se encontra alguém, você vê pela primeira vez pela primeira vez o Edu, gravei a faixa dele aqui olho para o Edu, né, um sujeito atlético, né, e, e de repente, daqui a dez anos, eu vejo o Idu e olho para a pessoa dele, e eu o reconheço. A forma do Edu falar, a forma do Edu andar, a forma, percebe como é que é? E essa é, 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 é a, a, o que nós precisamos fazer, é, nós precisamos e necessitamos ser reconhecidos, pelo meu andar em Cristo Jesus, a pergunta é, eu tenho andado, em Cristo Jesus, você tem andado em Cristo Jesus? as pessoas têm olhado para você, identificado, reconhecido você, como uma pessoa, cristã, uma pessoa que exala, o perfume de Cristo, ter entendimento queridos, espiritual, é importante, né? a fim de que, de modo digno de Cristo Jesus para a honra e glória dele nós possamos andar frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, a cada dia que eu me relaciono com Deus eu conheço mais a Deus porque ele já me conhece, ele sabe quem eu sou ele sabe quem você é você não precisa ficar dizendo para Cristo toda hora que você é um pecador ele já sabe disso mas a partir do momento que você é reconhecido, você também não tem como cristão, veja que nem nisso você tem nenhuma participação, é a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, e que em toda boa obra nós consigamos é, apresentar, ser aquela pessoa que Jesus Cristo quer que sejamos, reconhecidos, como cristão. Então, e aí o, o apóstolo Paulo ele vai lá, é, pro verso 8 depois, e, e obviamente, né, esse, esse caminhar, esse crescer, esse andar em Cristo, ele é contínuo, né, é, e, e o apóstolo Paulo fala de tal como fostes instruídos, continuar sendo instruído e crescendo em ações de graça, crescendo em agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida e ainda fará. E aí no verso 8, Paulo abre para algumas advertências, mas advertências contra o quê? Nós já vimos aqui, é, as ministrações passadas nós vimos que a igreja de, de, de Colosso estava vivendo um tempo de, de luta, né? de luta, ali por causa de vãs filosofia de, das heresias que estavam acontecendo ali em Colosso, né? eram tinham falsos mestres judaizantes que estavam misturando as coisas, para, procurando fazer guardar o dia de sábado que a circuncisão fosse é, exercida no meio dos cristãos é, é, e essa heresia basicamente estava em dois campos o primeiro campo era na área ética né, é, que devia ser observada a lei de Moisés vocês lembram o que Jesus Cristo fez com a lei de Moisés? cravou na cruz do calvário o mesmo prego que levou os meus pecados na cruz do Calvário, o mesmo prego que pregou Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi o mesmo prego que cravou a lei na cruz do Calvário. Então eu e você estamos libertos do peso da lei. E o segundo era uma discrepância teológica, né? De, daqueles que se diziam cristãos Que estavam ali proclamando é, Certo ensino Sobre cultos de seres espirituais Cultos a anjo As estrelas Ao sol, à lua Aos astros Dentro da igreja Imagina como é que o pastor Epáfras, Epáfras Estava apavorado com isso tudo Chegando um ensino estranho Dentro da, da sua igreja E o apóstolo Paulo Então ele fala, cita sobre os cuidados que nós devemos ter para eliminar esses, essas heresias. No verso 8 ele diz assim, ó, cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo que cuidado que eu e você, que o apóstolo Paulo está dizendo para que nós tenhamos, Paulo usa quando ele fala enredar, né? é uma palavra que significa também algo muito da época em Colossos, que é armar redes, então ali aqueles homens, é... eu fazia isso quando era criança, eu armava redes, está <risos> né? gravando? Eu armava rede para pegar passarinho, olha que pecado que eu cometi gente, mas eu estava perdido no mundo então a gente armava as parrelas que era feito com fio de nylon no chão punha rosas os passarinhos vinham e na hora de sair se engatavam ali armavam redes que são transparentes onde os pássaros passavam, eles batiam e ficavam travados então é essa figura que o apóstolo Paulo e não só passarinhos mas pequenos animais também ficavam presos ali então era essa essa era uma das brincadeiras que a gente tinha quando criança, tá, gente? Não era para vender, não era para nada, era brincadeira mesmo, para ver como funcionava. Então, essa é uma das. das do enredar, o cuidado que Paulo está dizendo, mas nós termos que. que significa essa coisa de armar rede, de capturar. E aqueles homens que estavam ali em colossos, aqueles falsos mestres, eles estavam armando armadilhas para enredar e sequestrar a mente e o coração daqueles homens que estavam dentro da igreja. Eu tenho certeza que você já foi quase pego por uma rede, não foi? Quase foi enredado. Quantas coisas você já ouviu que parece que é agradável, que é joia, que te dá um caminho legal, mas Cristo te libertou da armadilha. E libertou a mim, libertou a você. Eles estavam ali, esses falsos mestres, para capturar as mentes, as almas daqueles homens. Agora, esse passo aqui, esse passo que Paulo fala, tenham cuidado. Tenham quem? Para quem que ele está falando? Para mim e para você? Então, é uma atitude nossa, é uma ação minha que eu tenho que ter. De estar vigiando, tendo cuidado, para não cair nessas armadilhas. Essas armadilhas que são fáceis de cair. De cair. Vocês já ouviram falar também aqui em ministrações passadas Sobre essa agnose né? Então esses grupos ofereciam agnose, o conhecimento E ofereciam sofia Que é sabedoria Então eram duas coisas que eles ofereciam para chamar né, o povo Então essa, essa sabedoria era uma crença de sabedoria secreta Que enredavam todos ali E... Obviamente, né, que... E diziam que tinham revelações. Mas a Palavra de Deus nos diz que tudo que tinha que ser revelado está escrito aqui, ó. Já está revelado. Não tem mais nada para ser revelado. Vamos trazer isso para nossos dias hoje? Tem tanta gente que corre atrás de profeta, não tem gente? Tanta gente que corre atrás de cartomante espiritual. Tanta gente que corre atrás de coisa... Olha... Salmo 91 aberto né aquela bíblia gigante de bater em demônio lá aberta, grande no Salmo 91 porque acha que aquela, o papel que está ali impresso vai proteger você de alguma coisa gente copo d'água em, em cima do rádio a comida que você não pode comer a observação quanto a que comer, o que vestir, o que fazer, as festas. Quer ver uma coisa, gente? Tem tudo a ver com nossos dias que ele falou lá atrás, no ano 75 aproximadamente. Quantos cristãos ficam esperando o feriado da Aparecida para poder dar uma relaxada? Ansioso por aquele feriado. Contando com aquele feriado. E assim outros feriados. Né? Outros dias santos. Nós estamos nesse mundo... Vai ser feriado? Vai ser feriado, mas quantos guardam o sábado ainda? Que não foram libertos ainda dessa doutrina, da lei judaica que é dura? Não pode fazer. Eu tive alunos que não faziam prova de sábado, porque tinham que guardar o sábado. Então eu tinha que dar aula, prova para eles num outro dia da semana, falava com a diretoria para poder fazer a prova deles. Então essa escravidão, gente, no meio cristão, acabou em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus está toda a plenitude da sabedoria, do conhecimento, das virtudes, ele se encerra em Cristo Jesus. E muito cuidado, né? para que a gente não entre, não caia nesses laços, não caia nessas armadilhas que são fáceis, que fascinam os nossos olhos, fica na nossa mente querendo que a gente busque aquilo, porque o caminho é fácil, cuidado, então, e aí Paulo, ele continua aqui, eu vou pular para o verso 14, e ele diz assim, olha, porque Cristo cancelou o escrito de dívida, ali na cruz do Calvário, ele removeu inteiramente, ele encravou na cruz do Calvário, e despojando os principados e potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Paulo usa aqui também uma figura, uma figura bastante importante, que ela é, é simplesmente a, 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 a imagem de um general que foi vitorioso na guerra e ali ele tirou todas as armas de seus oponentes capacete, lança, tudo que ele tinha levou para a sua cidade e ele entra na cidade com todos aqueles despojos aquele monte de coisa e vai distribuindo a população e mais, e ele traz amarrado atrás todos os seus ex-inimigos que ele venceu. Todos os inimigos amarrado. E essa figura que Paulo usa aqui, ó, é, expondo publicamente ao desprezo, foi o que Cristo fez por mim e por você. Ele expôs Satanás e suas hostes, vencendo Cristo. Jesus, venceu ali na, na cruz do Calvário a morte por mim e por você. Muitos dizem que a escrita de Paulo é uma escrita difícil. É muito difícil. Ele usa de figuras diversas que a gente precisa é, a entender muito bem o que ele está querendo dizer. E, obviamente, que ele, ele continua falando: né, ninguém vos julgue por causa. Então, não permita que ninguém julgue você. Que ninguém te julgue. Porque o cristão, ele é reconhecido, né, pelo seu andar. Esqueci de passar aqui. Então, cuidado com as vãs filosofias, cuidado com os enganos, cuidado com as, tradi as tradições dos homens, para que você não se enrede, para que você não caia nas armadilhas. Então, Paulo, ele nos chama a ter uma vida reta com Cristo presente, enraizados, edificados, fortificados em Cristo Jesus. E no verso 16 ele diz assim, ninguém pois vou julgue, por causa do que comer e beber, como já falei. Então você precisa se orientar e não deixar cair nessas armadilhas, lua nova, sábados, porque ele diz assim que tudo isso é sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí ele usa mais uma figura, mais uma metáfora. Né? Sombra daquilo que haveria de vir O que que Paulo está tentando dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte Olha, isso aqui são é... é melhor, eu vou usar uma figura do Edu é, Imagina que tem uma luz forte O Edu andando aqui Uma luz muito forte bate a sombra dele ali Eu vejo que tem uma sombra de um cidadão ali Consigo identificar que é de alguém mas é uma sombra, simplesmente. Eu não tenho definido o que, que é. E aí, de repente, o Edu ele chega e, e se posiciona na minha frente. Eu, eu deixo de ver a sombra daquela, daquela pessoa e passo a ver a, a pessoa real que é a pessoa do Edu. Então, ele, é o que Paulo fala, né? Então, tudo isso que nós falamos aqui, as armadilhas, as fãs, vãs filosofias eram tudo rudimentos, era, não eram bem conhecidos lá no, no, no Antigo Testamento. Mas a partir do momento que Cristo Jesus chega, ele põe luz em tudo, ele deixa claro, ele nos livra de tudo isso. Ele nos resgata de tudo isso. Para honra, e nome da pessoa dEle mesmo, Cristo Jesus. Então, quando. Olhamos para a pessoa de Cristo. retorno a dizer, né? Em Cristo ele habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, e, e Paulo ao tempo todo em todas as cartas que ele escreve, ele conclama a todos a se voltarem à, à profissão de fé inicial, né? É, como eu disse já anteriormente, tendo confessado a Cristo, então você é chamado para o reconhecimento do Senhorio de Cristo... na sua vida... diariamente... e quando você reconhece... um Senhor... quando você reconhece Cristo como Senhor e Salvador... você quebra todas as lealdades... que você tinha... no passado da sua vida... no ontem... foi assim contigo? tudo aquilo que você admirava... que você gostava... você deixou de lado... você tirou... você quebrou... você desligou... e você foca na pessoa de Cristo... Ou ainda você está enredado aqui em algumas coisas atrás. Está lá com o pé preso lá ainda. Nós devemos estar livres em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala: que deixar apenas o Senhorio de Cristo na minha e na sua vida. Algumas coisas. Venham lá. Agora você já sabe né, o que Cristo fez por você, não sabe? E o que Ele ainda fará? Ele fará, porque Ele, oh, ele, ele virá, Ele voltará para nos levar para a casa celestial. Então, veja só, o que Cristo fez? Ele nos deu vida eterna, ali na cruz do Calvário, a obra foi maravilhosa, Ele nos deu vida eterna... É, nós, ele, ele, ele sepultou ali no batismo, no seu batismo, o velho homem que você tinha. Nós é, fomos ressuscitados, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo a nossa vontade, mas Cristo me libertou, libertou você de tudo aquilo. De vez em quando, eu sei que o velho homem quer botar a mão para fora, mas é orar e tirar de Sena, o velho homem, ele perdoa cada um de nós, ele cancelou o escrito de, de, de morte, a nossa dívida ali na cruz do Calvário, ele despojou Satanás e suas hostes, e venceu ali na cruz do Calvário, e ele nos fez, sabe o quê? Assentar à direita de Deus Pai, juntamente com ele, olha o lugar do cristão, olha onde se está, nas regiões celestiais, juntamente com ele, porque ele é o Senhor, ele tem toda toda uma, uma promessa para mim e para você, de que Ele voltará para nos levar. E eu quero ir lá para 1 Coríntios. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 11. 26. 23 em diante. 11 23 em diante. diz o apóstolo Paulo aqui porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei certamente Paulo andou como um cristão o tempo todo né? e ele combateu o bom combate e entregou que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha até que Ele venha até que Ele venha grave isso Ele virá para levar a mim e a você para a casa celestial a hora ninguém sabe mas se é a promessa dEle Ele vai cumprir amados vai cumprir. vai cumprir por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si nós sabemos que as promessas do Senhor têm se cumprindo têm se cumprido a cada dia e a promessa de que Ele voltará que Ele voltará, acontecerá, e nós precisamos estar preparados, vigiando, né, olhando para a sua vida, cuidando do, da, do seu andar com Cristo, e aí, o apóstolo Paulo nos, nos afirma, né, que Ele voltará, eu quero fazer uma pergunta que sempre faço quando ministro a ceia todos pegaram do cálice? todos pegaram pão e o cálice? amados a resposta é que não nem todos pegaram o pão e o cálice muitos na minha família ainda não não tiveram acesso ao cálice, ao sangue de Cristo e ao corpo de Cristo. Ainda não tem acesso à vida eterna. Eu sei que no meu trabalho também com as pessoas que me relacionam, no estudo. Muitos não conhecem a Cristo Jesus. Nunca ouviram falar da cruz do Calvário. Eu tenho certeza que na sua família também é igual a minha. Muitos não receberam o sangue de Cristo. Muitos não receberam a palavra de salvação. Muitos não sabem e ignoram o que Cristo fez pela humanidade. Que está disponível para eles a qualquer momento. Que Cristo nos salvou do pecado. Que Cristo nos lavou no seu sangue. Que Cristo nos purificou. E jogou fora tudo aquilo que eram as nossas amarras. Você hoje é liberto em nome de Jesus e o, o texto diz que o homem precisa se examinar para participar da ceia, quem pode participar da ceia? você que está em casa prepare o seu cálice, prepare o pão e vamos orar juntos aqui também, quero que vamos nos examinar, vamos cumprir o que a palavra de Deus manda fazer examine-se pois o homem de Deus a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, agora que nós estamos libertos, de toda seita heresia, estamos libertos do velho homem, estamos libertos, temporariamente, de Satanás, porque ele vai voltar a nos acusar, e quando ele te acusar, responda para ele, porque você sabe que o seu Redentor vive, Cristo Jesus, como Jó fez eu quero dar um tempo para que você se examine eu vou orar aqui também me examinando eu quero que o Senhor fale ao seu coração que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração você que anda devidamente enraizados edificados e firmados em Cristo Jesus vamos ter um tempo de oração de exame de nossa consciência Senhor nós queremos colocar nossos corações diante do Senhor nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio Senhor e ainda fará que o Senhor é um Deus que cuida dos seus a cada manhã a cada levantar e ao cada deitar, o Senhor zela por cada um de nós e nós queremos Deus dizer a Ti que nós somos pecadores mas nós temos um advogado chamado Cristo Jesus que nos liberta de todo pecado Senhor nós queremos entregar nossas vidas a Ti Ó oh Deus, nesse momento, pedindo o Teu perdão, para que nós possamos tomar a ceia com a consciência limpa, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amados, se eu conseguir abrir aqui. que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós faze isto em memória de mim façamos obrigado Senhor Obrigado pelo teu corpo Que foi entregue Cravado Ali na cruz do Calvário Senhor Mas não aconteceu só isso Queremos te agradecer também Pela tua ressurreição Senhor Porque esse corpo que foi entregue Que foi cravado na cruz do Calvário Ao terceiro dia Ressuscitou vencendo a morte Vencendo todos os inimigos e nós te louvamos, te agradecemos por isso Senhor, em nome de Jesus diz o texto que por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo este cálice é a aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim amados, até que ele venha fique de pé dá é uma esticada, aí, andai em Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, até que Ele venha, até que Ele venha, amém, tomemos o cálice, alguém levante a voz, alguém do auditório, e ore pelo sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você, Aleluia, amém Amados, vamos louvar o Senhor Até que Ele venha Não pare o teu louvor Amém